0: Gesundheit. Der nächste, bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur allerersten Folge des neuen Gesundheitspodcasts der FAZ. Ich freue mich sehr, dass Sie uns jetzt hier ein paar Minuten zuhören wollen und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Lucia Schmidt, ich bin Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ich bin auch Medizinerin und beschäftige mich deswegen naheliegenderweise in der Zeitung mit den Themen Gesundheit und Gesundheitsversorgung hier bei uns im Land. Und nun können Sie eben zu all diesen Themen, von denen Sie sonst viel in der Zeitung lesen, auch etwas hören im neuen Podcast. Ähm, in Zukunft werde ich hier wöchentlich mit Experten zu allem Gespräche führen, was unsere Gesundheit belastet, verschlechtern, aber eben auch verbessern kann. Sie, liebe Hörer, sollen besser verstehen, warum im Körper ein Rädchen das andere greift und warum unser Körper eben ab und zu mal schwächelt. Und dann aber auch, wie man zu seinem Wohlbefinden und seiner Gesundheit wieder beitragen kann. Dabei werden wir hier im Podcast von Nichts halt machen, uns durch wirklich alle medizinischen Fachdisziplinen durchfragen. Wir werden Themen behandeln, die vor allem Kinder und Eltern interessiert. Themen, die eher Menschen fortgeschrittenen Alters betreffen. Vielleicht auch nur mal Themen angucken, die für Frauen interessant sind oder für die Männer. Und aber auch jede Menge Themen angucken, die eben alle interessieren. Und zu so einem Thema... Ähm, wollen wir heute kommen. Ein Thema, was fast alle am Jahresbeginn äh, interessiert. Wir haben Anfang Januar, die Festtage liegen jetzt hinter uns. Das Jahr ist erst, oder das neue Jahr ist erst wenige Tage alt und viele von uns haben sich genau für dieses neue Jahr einige gute Vorsätze gefasst. Ja, und das Fassen von guten Vorsätzen ist ja die eine Sache, diese Vorsätze dann auch in Taten umzusetzen, die andere. Und dafür brauchen wir oft einiges an Motivation und Durchhaltevermögen. Und um Sie dabei zu unterstützen, dass das 2019 auch klappt mit den guten Vorsätzen, habe ich mir heute eine Motivationspsychologin als Gesprächspartnerin ausgesucht, die uns mal ein paar Einblicke in die Fragen gibt, was ist denn eigentlich Motivation, was geht da so in unserer Psyche ab und ähm, wie kann man denn sich ähm, Motivation genügend sozusagen schaffen. Ich begrüße ganz herzlich Frau Dr. Marie Hennecke. Sie ist Motivationspsychologin und Oberassistentin am Psychologischen Institut der Universität Zürich im Bereich der allgemeinen Psychologie. Hallo, Frau Hennecke. Hallo, guten Tag. Ja, Frau Hennecke, ich habe es eben schon gesagt, es ist Anfang Januar. Ähm, viele, viele Menschen haben sich für das neue Jahr gute Vorsätze vorgenommen. Warum brauchen wir denn eigentlich diesen Jahreswechsel dafür? Warum suchen wir uns nicht vielleicht den 15. März oder den 20. März dafür aus? Zum einen gibt es dann natürlich die
0: soziale Norm, also es ist einfach in unserer Gesellschaft ein Thema, dass zum Ende des Jahres wird darüber gesprochen, dass es eben vielleicht Neujahrsvorsätze geben könnte, so wie Sie das ja jetzt auch machen zum Beispiel. Und das regt Personen natürlich dann dazu an, auch das selber in Erwägung zu ziehen. Ähm, zum anderen gibt es aber wirklich auch psychologische Veränderungen in der Art und Weise, wie wir über die Zukunft nachdenken und auch wie wir über unsere eigenen Ziele und möglichen Vorhaben oder Vorsätze nachdenken. Wenn wir uns nämlich vorstellen, so ein Ziel in einer neuen, anderen zeitlichen Episode, wie jetzt zum Beispiel dem neuen Jahr zu verfolgen, denken wir anders drüber nach. Und wir haben selber in Studien zeigen können, dass dann in unserer Vorstellung des Ziels, also zum Beispiel wollen wir vielleicht fünf Kilogramm abnehmen, die Gedanken an so gewünschte Ergebnisse dieses Ziels und Folgen der Zielerreichung besonders präsent sind. Das heißt, wir stellen uns dann eher vor, dass wir besser aussehen, dass wir in unsere neuen Jeans passen werden oder insgesamt irgendwie fitter sind. Ähm, was aber alles nötig ist, um dieses Ziel zu erreichen, also all die schwierigen äh, Mittel der Zielverfolgung, die Anstrengung, die mit einhergeht die Mühen, die Hindernisse, die wir vielleicht auch erleben, das Diät halten und alles, was wir tun müssen, blenden wir dann eher aus, wenn wir über das Ziel in einer neuen zeitlichen Episode nachdenken. Und das, also dieses Ungleichgewicht, dass wir immer nur über die schönen Folgen, aber nicht so sehr über die Mühen der Zielverfolgung nachdenken, das führt dann natürlich dazu, dass wir sehr viel motivierter sind und wir zumindest erstmal sagen, oh ja, abnehmen klingt super, das mache ich, wenn wir darüber nachdenken, das im neuen Jahr zu tun.
1: Aber ob wir dann eben wirklich auch erfolgreicher sind, das im neuen Jahr anzufangen, ist fraglich. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass wenn wir über Dinge nachdenken, die uns Freude bereichen, bei uns in der Psyche und im Gehirn sozusagen Schalter umgeschaltet werden, die dann auf Motivation ähm, ja, schalten. Das kann man tatsächlich so sagen? Habe ich das richtig verstanden?
0: Also bei diesen guten Vorsätzen geht es ja häufig nicht so sehr um Dinge, die uns Freude bereiten, natürlicherweise, ne? sondern wir nehmen uns ja eher was vor, was ein Ziel ist, das wir für wichtig halten, zum Beispiel für unsere Gesundheit oder unsere sozialen Beziehungen, für unsere Arbeit etc. Aber das sind ja eher Dinge, die wir nicht automatisch richtig tun, also zum Beispiel sich gesund zu ernähren oder Sport zu treiben. Prinzipiell ist es aber so, dass ähm, wenn wir motiviert sind und wenn wir uns ein Ziel fassen und einen Zielzustand vor Augen haben, verändert das ganz viel in unserer Psyche. Also es verändert sich zum Beispiel unsere Aufmerksamkeitsaufrichtung. Ähm, das Ziel wird in unseren Gedanken häufiger vorkommen und auch wenn wir zwischendurch mal abgelenkt sind, vergessen wir das Ziel nicht und wollen es dann aber zu einem späteren Zeitpunkt wieder verfolgen. Wir erkennen dann auch besser Objekte in unserer Umgebung, die für dieses Ziel förderlich sind. Also ein ganz einfaches Beispiel ist das, wenn Sie vielleicht zum ersten Mal einen Brief äh, in den Briefkasten werfen möchten auf dem Weg zur Arbeit, fallen Ihnen auf einmal die gelben Briefkästen auf, die Ihnen vorher gar nicht aufgefallen sind auf demselben Weg. Also wir haben dann eben auch einen Blick für Gelegenheiten der Zielverfolgung und Objekte, die dabei dienlich sind. Und wir wollen dann natürlich auch Ressourcen zur Verfügung stellen, um unseren Zielzustand zu erreichen. Wir sind auch emotional involviert. Also Ereignisse, die unser Ziel fördern, bewerten wir als positiv und freuen uns über sie. Und Dinge, die mit unserem Ziel konfligieren, dem Ziel im Weg, im Weg stehen, die sind dann auf einmal negativ, auch wenn wir das vielleicht vorher gar nicht so waren. Also das schöne Abendessen mit Freunden, das früher einfach nur uneingeschränkt positiv
1: war, ist auf einmal vielleicht problematisch, wenn wir eigentlich abnehmen wollen Okay. Ist es aber trotzdem sinnvoll, auf dem Weg der Motivation möglichst vielen Menschen von meinen neuen Vorsätzen zu erzählen, dass sie mich dabei unterstützen und eben bleiben wir bei dem Beispiel äh, abnehmen und äh, gute Freunde dann sagen, okay, dann, dann essen wir eben nur einen Salat, also mich auch unterstützen oder ist das eher äh, hemmend, wenn dann alle ständig auf mich gucken, wie ich mich verhalte?
0: Ich würde sagen, das hat so seine Vor- und Nachteile. Also es ist natürlich so, dass es schon eine gewisse Verbindlichkeit schafft, auch wenn wir unsere Vorsätze mit anderen teilen. Aber das sollte eben nicht in soziale Kontrolle umschlagen. Also es ist vielleicht gut, dem Partner zu sagen, dass wir gerne abnehmen wollen. Aber wenn der dann anfängt zu kontrollieren, ob wir heimlichen Keks gegessen haben, dann ist das eher demotivierend. Soziale Unterstützung ist hingegen natürlich sehr gut. Also ohne diesen kontrollierenden Aspekt, und die bekommen sie natürlich insbesondere dann, wenn andere auch wissen, dass sie ähm, auf soziale Unterstützung angewiesen sind.
1: Okay. Jetzt gibt es ja Menschen, die ähm, nehmen sich äh, was vor oder sind eben für irgendwas motiviert und die ziehen das dann durch. Und da ähm, merkt man zumindest von außen nicht, dass es mal an der Motivation ähm, hapert. Und bei anderen, sage ich mal, da ist schon nach zwei, drei Wochen irgendwie Schluss. Sind uns ähm, Ist uns Motivation irgendwie ein Stück angeboren? Querstrich, ist das eine Persönlichkeitsstruktur, die man hat oder nicht? Motivation, motiviert zu sein, einfach mal allgemein für Dinge oder sich schnell motivieren zu können?
0: Also prinzipiell ist Motivation uns allen angeboren, weil sie auch überlebenswichtig ist. Also wir sind ja auch motiviert dazu zu essen, zu trinken, zu schlafen. Das alles liegt daran, dass wir gerne satt und ausgeruht sind und so weiter. Also in dem Sinne ist Motivation angeboren, weil sie eben auch aus evolutionärer Sicht ganz wichtig ist und auch die Aufgabe hat, uns dazu zu bringen, unser Überleben und auch unsere Fortpflanzung zu sichern. Das zeigt sich auch darin, dass wir zum Beispiel motiviert sind, soziale Beziehungen zu führen, und unsere Umwelt zu kontrollieren, also irgendwie im Griff zu haben und erfolgreich sein wollen und Ressourcen ansammeln. Darüber hinaus gibt es aber natürlich durchaus Unterschiede zwischen Personen, wofür sie sich interessieren, was sie motiviert, was sie gerne machen, was sie wichtig finden und auch in Bezug darauf, wie leicht es ihnen fällt, Ziele zu verfolgen. Dann geht es weniger um die Motivation, also dass wir vielleicht irgendetwas wollen, sondern eher darum, wie gut wir uns selber regulieren, wie gut wir unser Verhalten steuern können. Da gibt es schon Personen, denen das leichter fällt, ihre Ziele zu
1: verfolgen als andere. Also das sind dann eher Unterschiede in der Fähigkeit zur Selbstregulation. Okay. Wenn ich jetzt jemand bin, der vielleicht nicht die allerbeste Selbstregulation hat, was haben Sie denn vielleicht für, für Tipps, dass ich mich da ein bisschen steigern kann?
0: Also zum einen ist es so, dass zwar diese Selbstregulationsfähigkeit eine relativ stabile Persönlichkeitseigenschaft ist, aber die ist jetzt wiederum auch nicht so in Stein gemeißelt, dass man sie nicht verändern kann. Also wir haben zum Beispiel auch Studien, die zeigen, dass Erwachsene im höheren Alter tatsächlich besser daran sind, als jüngere Erwachsene ihre Ziele zu verfolgen. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie mehr Erfahrung haben und auch vielleicht besser die Strategien kennen, mit denen sie Ziele erfolgreich verfolgen können. Prinzipiell ähm, würde ich Personen raten, wenn sie sich Ziele setzen, dass sie zum einen darauf achten, dass diese Ziele für sie realistisch sind und sie eben auch sich nur solche Ziele setzen, die sie sich auch zutrauen. Also wenn ich mir gar nicht zutraue, dass ich das Ziel verfolgen kann, dann ist eben auch sehr wahrscheinlich, dass ich bei den ersten Rückschlägen auch schnell aufgebe und auch gar nicht bereit bin, so viele Ressourcen zu investieren Und ich würde wirklich vor allem vorschlagen, sich sehr, sehr gut vorzubereiten auf okay. die Zielverfolgung. Sich Was heißt also das? Sich tatsächlich konkret zu überlegen, wie man das Ziel verfolgen will. Also Strategien und Mittel zurechtzulegen, auf die man zurückgreifen kann. Und anstatt jetzt nur darüber eben nachzudenken, wie toll das ist, wenn man das erreicht hat, vor allem im Auge zu halten, okay, ich stehe jetzt hier und da will ich hin und das sind die Dinge, die ich tun muss, um da hinzukommen und das sind die Hindernisse, die ich irgendwie überwinden muss. Und gerade so eine sehr genaue Planung und auch Planung, wie ich mit Hindernissen umgehe, ist da wahrscheinlich sehr, sehr wichtig. Also ich überlege mir, was tue ich, wenn es draußen regnet und ich vielleicht keine Lust zu joggen habe. Ähm oder eben, wenn ich ins Restaurant eingeladen bin, wo ich halt früher eigentlich gerne gut gegessen habe, überlege ich mir vorher am besten schon, was ich stattdessen nehme. Dass ich eben nicht die Nudeln in Sahnesoße esse, sondern lieber den gegrillten Fisch mit Gemüse. Aber dass ich wirklich so ganz konkrete Strategien und Verhaltensweisen mir vorher zurechtlege.
1: Okay. Und Sie haben da ja auch schon öfter mal ein bisschen was erzählt zu den guten Vorsätzen. Und ich glaube auch ein bisschen dazu geforscht. Wie viele Menschen schaffen das denn am Ende, ihre Ziele und ihre Ziele? Ihre guten Vorsätze auch wirklich umzusetzen. Haben Sie da einen Erfahrungswert?
0: Also es gibt dazu meines Wissens nach nicht
1: sehr viele
0: Erfahrungswerte. Ich kenne zwei Studien, die Personen über sechs Monate begleitet haben, nachdem die sich solche Neujahrsvorsätze gesetzt hatten. Und die berichten so Erfolgsraten von 40 bis 50 Prozent. Nach sechs Monaten. Aber es ist natürlich so, dass viele Vorsätze noch ein sehr viel dauerhafteres Engagement erfordern. Also wer zum Beispiel ein gesundes Körpergewicht halten möchte oder regelmäßig Sport treiben möchte, der ist natürlich nach sechs Monaten nicht fertig damit. Und darüber weiß man tatsächlich relativ wenig, wie hoch da die Erfolgsquoten sind.
1: Sind denn tatsächlich Abnehmen, mehr Sport machen, weniger Rauchen so die absoluten Klassiker? Oder kommen Ihnen so bei Ihrer Arbeit auch immer mal überraschende Vorsätze unter?
0: Ähm, nee, das sind tatsächlich die Klassiker. Also wir <lacht> sehen auch selber, also wir richten uns natürlich auch in den Studien, die wir machen, so ein bisschen nach den Themen, die für Personen wichtig sind und die sie gerne ähm, verfolgen wollen. Wir müssen natürlich immer Studienteilnehmende finden, die Lust haben, an unseren Studien teilzunehmen. Und da ist es wirklich in der Erfahrung besonders leicht, Leute zu finden, die gerne abnehmen wollen ähm, und mehr Sport treiben, sich gesünder ernähren, also alles so in diesem Bereich. Ähm,
1: Gesundheitsverhalten im Allgemeinen ist da sehr, sehr verbreitet. Jetzt mal so ein bisschen weg, nur von den guten Vorsätzen, auch mal einfach zum Thema Motivation an sich. Ähm, ich habe, ähm, also jeder kennt das ja, es gibt einfach Tage, an denen ist man irgendwie motivierter arbeiten zu gehen, motivierter irgendwie was Schönes, sich zu kochen, motivierter sich mit Freunden zu treffen und Tage oder Wochen, wo man da irgendwie weniger motiviert für irgendwelche Dinge ist, ist das eigentlich ganz normal, dass wir diese, diese Schübe sozusagen oder diese Wellenform haben und wenn ja, ich habe mir jetzt im Vorfeld überlegt, liegt es das daran, dass man einfach sozusagen auch mal so Verschnaufspausen braucht, sich der Körper die, oder die Psyche, die dann holt, ähm, mhm. ist das eine... Theorie, die stimmt oder wie sehen Sie das?
0: Ähm, ja, also es ist total normal, dass wir solche ähm, ja, Schwankungen in unserer Motivation haben. Also es ist zum Beispiel auch typischerweise so, dass wir am Anfang, wenn wir ein Ziel uns gesetzt haben und das ganz neu verfolgen, besonders engagiert und enthusiastisch sind und dann nach einer Weile flaut das eher ab und vielleicht, wenn am Ende der Ziel, die Zielerreichung auf dem Prüfstand steht, sind wir nochmal kurzfristig davor sehr motiviert. Also in der Mitte ist es meistens am schwierigsten und darüber hinaus ist es eben so, dass wir ja ganz viele verschiedene Ziele haben, die wir auch eigentlich immer in Einklang miteinander bringen müssen. Also Sie haben jetzt zum Beispiel gesagt, man braucht mal eine Verschnaufpause. Also auch das ist ja letztendlich ein Zielzustand, Erholung, Freizeit, Entspannung etc. sind ja auch durchaus erstrebenswerte Zustände, und die ähm, müssen natürlich auch ab und zu mal berücksichtigt werden. Und dann kann es sein, dass eben solche alternativen Ziele Vorrang haben für einen gewissen Zeitraum über andere Ziele, wie jetzt zum Beispiel viel Sport zu treiben, leistungsfähig zu sein, abzunehmen etc. Also dieses Balancieren zwischen verschiedenen erwünschten Zuständen ist auch ganz normal. Und dazu kommt natürlich auch, dass vielleicht unsere momentane Gefühlslage eine Rolle spielt und wir uns an manchen Tagen nicht so gut fühlen und das dann auch vielleicht dazu führt, dass
1: wir nicht so motiviert sind. Okay, jetzt haben wir über viele Dinge gesprochen, die vor allem Erwachsene betreffen. Aber ein großes Thema in Familien ist ja auch, wie motiviere ich meine Kinder zum Hausaufgaben machen, zum Zähneputzen, zum, weiß ich nicht, rausgehen. Also je nach Altersstufe ganz unterschiedliche Dinge. Gibt es da irgendwie Erfahrungswerte oder Tipps oder auch Studien, wie, wie man am besten Kinder noch mal motiviert zu ganz alltäglichen, wichtigen Dingen? Also, ich würde vermuten, dass prinzipiell Kinder zu motivieren jetzt gar nicht unbedingt weniger komplex oder anders ist. Ja, als bei manchen Mutters zu Hause sieht das anders aus, bei den Hausaufgaben aber. <lacht> <lacht> <lacht>
0: also, jede, also alle Eltern wissen wahrscheinlich, dass äh, natürlich auch ganz grundlegend Belohnung und Bestrafung, die man aber natürlich sehr kontrolliert und verantwortungsbewusst einsetzen sollte, durchaus funktionieren bei Kindern, was aber wahrscheinlich langfristig auch noch viel wichtiger ist, dass man Kindern auch das Gefühl gibt von Selbstwirksamkeit, nennen wir das in der Psychologie. Also das ist eben das Zutrauen, dass sie erreichen können, was sie sich vornehmen. Also nur dann werden sie sich auch dafür engagieren. Also Kinder, die zum Beispiel glauben, dass sie Mathe einfach nicht können, das ist nun mal so, und das so für eine stabile Fähigkeit halten, die geben auch viel eher auf bei den Mathehausaufgaben und sind dann vielleicht eher nur durch die Angst vor einer schlechten Note motiviert. Aber besser wäre es, sie würden daran glauben, dass sie das wirklich verbessern können und ähm, Zutrauen in sich haben, weil sie dann vielleicht auch eben diesen Ehrgeiz entwickeln, die Aufgabe wirklich zu verstehen und besser zu werden und
1: was dazu zu lernen. Also auch da nicht ähm, blind motivieren, sondern so ähnlich wie bei meinen Vorsätzen, sich überlegen, was passiert, wenn das Kind dann doch wieder eine Enttäuschung in der Schule hat oder so.
0: Genau, okay. ja wirklich. Und also teilweise muss man wahrscheinlich auch einfach akzeptieren, dass sich Kinder ebenso wie Erwachsene, auch in Bezug darauf unterscheiden, was ihnen Spaß macht oder womit sie sich gerne beschäftigen.
1: Jetzt sozusagen bei der bei der Recherche zu dem Thema bin ich eben auf Sie, aber auch ganz speziell auf die Motivationspsychologie gestoßen, die mir jetzt im Großen und Ganzen gar nicht so ein, ein richtiger Begriff war. Und deswegen wollte ich gerne einfach von Ihnen nochmal wissen, an was arbeiten Sie so als Motivationspsychologin und wo finden sich denn all die Dinge und Themen, die Sie bearbeiten, so in unserem Alltag wieder?
0: Also die, die Motivationspsychologie versucht erstmal ganz grundlegend zu verstehen, ja das Wozu und das, das Wie unseres Verhaltens besser zu verstehen. Also was uns wichtig ist, wo wir uns engagieren, äh, wofür wir uns konzentrieren, wo wir ausdauernd sind und Hindernisse versuchen zu überstehen und warum. Und tatsächlich ist es so, dass meiner Meinung nach die Motivation eigentlich in allen Bereichen des Lebens eine Rolle spielt. Also wenn sie zu Hause faul auf dem Sofa liegen, dann ist das ein Zustand, den sie gerade reizvoll finden, also der einen Anreiz für sie ausübt. Und sie sind dann dazu auch motiviert. Ähm, ansonsten sind Motivationspsychologen natürlich im Gesundheitsbereich äh, sehr präsent, aber auch wenn es zum Beispiel um Themen wie Arbeitsmotivation geht. Ähm, auch soziale Beziehungen lassen sich natürlich aus dem Blickwinkel der sozialen Motivation erforschen und so weiter. Also ich würde vermuten, dass es eigentlich jetzt vielleicht außer den ganz basalen körperlichen Reflexen, ähm, denen jetzt vielleicht keine in dem Sinne motiviertes Verhalten zugrunde liegt, keinen Bereich gibt, wo nicht Motivation eine Rolle spielt, eben weil sie so basal ist auch für das, ähm, Leben und Überleben des Menschen.
1: Das heißt, im, im Gesundheitsbereich etwa das große Thema Bewegen, gesunder Lebensstil, ähm, da, genau, das, ja. da, da erforschen Sie dann sozusagen, was man, was man solchen Patienten oder Menschen eben mitgeben kann. Genau,
0: ja. Okay. Und das ähm, spielt sowohl eine Rolle natürlich in der Prävention. Also Sie können wir Personen dazu motivieren, sich gesund zu ernähren, äh, regelmäßig Kontrolluntersuchungen beim Arzt zu machen, ähm, Sport zu treiben, aber auch, wie können wir zum Beispiel Patienten dazu motivieren, an Rehabilitationsprogrammen teilzunehmen und so weiter. Also da gibt es wirklich ganz, ganz vielfältige Ansatzpunkte. Aber auch zum Beispiel Umweltverhalten. Also was steckt dahinter, wenn Leute sich umweltbewusst verhalten oder eben nicht? Wie können wir sie dazu motivieren zu recyceln oder öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Also in ganz, ganz vielen Bereichen auch so des öffentlichen
1: Lebens spielt Motivation eine große Rolle. Und ähm, an, an was forschen Sie vielleicht aktuell oder was ist so, sind die neuesten, interessanten, interessantesten Erkenntnisse aus Ihrem Bereich, die uns zum Staunen mhm. bringen können? Also ich äh, persönlich
0: befasse mich vor allem mit Selbstregulation, also mit dieser Frage, was äh, eine Person tun kann, wenn die sich ein Ziel gesetzt hat, um das auch erfolgreich zu verfolgen. Und zwar insbesondere dann, wenn diese Zielverfolgung vielleicht keinen Spaß macht. Also wenn man zum Beispiel Sport treibt, man steht auf dem Laufband im Fitnessstudio und es ist wahnsinnig anstrengend, man hat keine Lust mehr. Wie kann man sich in der Situation dazu bringen, eben doch noch länger auf dem Laufband zu bleiben? Und ähm, wir haben uns das im Alltag angeschaut. Also wir wollten bewusst mal aus diesem Laborkontext rausgehen, um zu untersuchen, was Personen ganz spontan machen, wenn wir sie danach fragen. Und, auf dem Laufband ähm, jetzt, oder
1: damit ich es richtig verstehe? Oder? In, in ganz
0: verschiedenen Bereichen. Ah, okay. mhm. okay. Also wir machen sogenannte Experience-Sampling-Studien, bei denen Personen über ihr Smartphone befragt werden. Die bekommen dann zum Beispiel siebenmal am Tag über eine ganze Woche so einen Fragebogen von uns auf ihr Smartphone. Und wir fragen sie dann, ob sie zum Beispiel gerade in einer Situation waren, wo sie was fortführen wollten, was ihnen keinen Spaß gemacht hat. Und Das kann dann Laufband gewesen sein, das kann aber auch eine schwierige Arbeitsaufgabe gewesen sein oder sowas in der Art. Und wir fragen sie dann auch, was sie getan haben, um eben da am Ball zu bleiben und ausdauernd zu sein. Und da haben wir festgestellt, dass tatsächlich ähm, überwiegend eine sehr, sehr beliebte Strategie ist, sich diese positiven Folgen der Tätigkeit vor Augen zu führen, also darüber nachzudenken, was man davon hat, wenn man jetzt ausdauernder bleibt, ähm, darüber, wie hilfreich das tatsächlich ist, haben wir recht. Ähm, widersprüchliche Befunde eigentlich noch. Die also wie effektiv heißt
1: hilfreich? oder also Genau. Mhm, genau. Okay.
0: Ob man wirklich, wenn man sich vorstellt, ähm, ah, ich bin ja hier, um abzunehmen und deswegen bin ich auf dem Laufband, ob das wirklich dazu führt, dass man länger auf dem Laufband bleibt. Ähm, da gibt es so ein paar widersprüchliche Ergebnisse in der Forschung, was aber auch ganz spannend ist und das versuchen wir noch zu erklären. Ähm, was scheinbar hilft tatsächlich, ist sich auch vor Augen zu halten, dass man es ja vielleicht bald geschafft hat, also wenn das denn wirklich der Fall ist. Und auch also eine
1: ablaufende Uhr zum Beispiel auf dem Laufrad, um bei dem Bleibuch. Genau, Okay.
0: Und wirklich zu denken, ach, sind ja jetzt noch fünf Minuten, ich halte das jetzt noch durch. So. Ähm, ähm, was ebenfalls hilft, ist zu versuchen, guter Stimmung zu bleiben, also eigene Emotionen zu regulieren. In dieser Situation. Ja, und also wir vermuten, dass eben diese Strategien auch hilfreich sind für Personen, die ähm, sonst vielleicht nicht so eine gute Selbstregulationsfähigkeit haben. Also aus Dauer wollen wir dann natürlich auch in der Lage sein, Ratschläge zu geben und Personen zu empfehlen, wie sie sich verhalten können, um eben ausdauernd zu sein bei
1: ihren Zielen. Und Sie selbst sind super ausdauernd. Am besten nehme ich Sie mit auf das Laufband und Sie sagen mir dann.
0: <lacht> oder? Ähm, also wenn es um Sport geht, würde ich ganz klar einfach empfehlen, auch das zu machen, was einem Freude bereitet. Also es gibt ja vielleicht die Sportarten, die besonders effizient sind, aber wenn die jetzt auf Dauer keinen Spaß machen und äh, man dann schnell damit wieder aufhört, ist es sicherlich nicht ideal. Wenn man stattdessen was findet, was einem Spaß macht und das versuche ich selber auch dann ähm ist das wahrscheinlich die, die einfache Strategie, die gar keine Selbstregulation benötigt.
1: Naja, also in diesem Sinne, liebe Hörer, kann ich nur sagen, egal was Sie sich äh, für einen Vorsatz gefasst haben, mehr Sport zu machen, an die Luft zu gehen und rauszugehen, kann nie was schaden. Äh, liebe Frau Hennecke, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch und ähm, Ihnen allen noch äh, alles Gute für 2019.
0: Gesundheit. Der nächste, bitte. Der FAZ-Podcast.